0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Händel und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. In der heutigen Folge gibt es wieder einmal ein Interview und ich darf dir Marietta Hardinger-Jones vorstellen. Marietta ist die Leiterin des Instituts Seminare Die Bewegen und Feldenkreislehrerin. In ihrem Institut geht es ganz viel um Fortbildungen zum Thema Lernen, Bewegen und sensorische Integration. Und wir haben darüber gesprochen, was die Feldenkreismethode methode ist. Wir haben darüber gesprochen, dass Lernen nur durch Bewegung möglich ist, dass Bewegung das Leben ist. Wir haben auch über die Einheit von Körper, Geist und Seele gesprochen, über den kinesthetischen Sinn und... Wir haben auch darüber ganz, ganz spannend gesprochen, dass ein starrer Körper auch ein starrer Geist bedeutet und in diesem, Zusammenhang, in diesem Zusammenhang auch über das Thema Altern gesprochen und ich denke, da können wir uns ganz, ganz viel mitnehmen, das ist ein Thema, das uns alle beschäftigt, mehr oder weniger beschäftigt, aber sicher irgendwann alle beschäftigt und ja. Ganz viele Pädagoginnen jammern oder haben Rückenschmerzen oder andere körperliche Leiden und Mariette erzählte von einem sehr besonderen Zugang zum Thema Bewegung, zum Thema Altern, zum Thema Schmerz und Krankheit und damit wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Gespräch und los geht's. Liebe Marietta, ich begrüße dich sehr, sehr herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Es freut mich unglaublich, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast, um mit mir und mit den Hörerinnen und Hörern heute in die Welt der Feldenkreismethode einzutauchen. Herzlich willkommen. Aber gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Freut mich. Liebe
0: Maretta, bevor wir so in das Thema eintauchen, magst du dich so ein bisschen bei uns vorstellen? Wer bist du? Wo lebst du? Was beschäftigt dich so? Genau, damit wir so ein bisschen ein Gefühl kriegen für den Menschen, den wir da jetzt hören. Aber gerne.
1: Ich lebe in Wien, bin aus Oberösterreich, aber bin schon lange in Wien. habe hier ähm, mein dädenkreis oder Institut, meine Praxis. Ich arbeite mit Leuten hier, aber die meiste Zeit verbringe ich mit den Seminaren und den Lehrgängen, die wir organisieren. Ich leite das Institut Seminare, die Bewegen. Da geht es um Bewegung. Und sensorische Integration und Lernen generell ist ja nur durch Bewegung möglich. Und so ist es auch bei Feltenkreis wir lernen durch die Bewegung. Muss, sagen wir jetzt schon beim Feldenkreis. Also das, was das mache ich jetzt. Also ich bin Feldenkreislehrerin und leite das Institut Seminare, die bewegen. Und wir bieten Fortbildungen an zum Thema Bewegung, Lernen, sensorische Integration. Und mein beruflicher Background, ich habe Sportwissenschaften studiert. okay. Also es dreht sich immer um
0: Bewegung, aber nicht um Leistungssport. Da bin ich leider gar nicht so gut. Was würdest du sagen? Wie, wie, was hat dich so begeistert oder gefangen an dem Thema Bewegung? Warum ist es für dich so wichtig?
1: Ähm, ich würde nicht sagen, es ist so wichtig für mich. Äh, das ist Leben. Bewegung ist Leben. Mhm. Und es ist doch schön, sich zu bewegen und sich zu spüren und erst dann bist du richtig Mensch und das merkst du, du hast ja die Lehrgangsreihe gemacht, Sensorische Integration und äh, das merkt man ja auch an der Bewegung, am Bewegungsverhalten und eine Bewegung, die stimmig ist, die passiert einfach und dann spürt man sich gesamt als Mensch, ohne darüber nachzudenken, zu reflektieren, du bist mit dir eins im Plus, das finde ich
0: das ist einfach schön, so würde es ich ist, das sagen. Es ist ja auch diese Einheit Körper, Geist und Seele, es gehört alles genau. zusammen. Und wir sehen sehr oft von
1: außen, ne, wir sind so sehr fixiert auf, auf, auf diese anderen Sinne, auf das Visuelle, das Visuelle ist so überdominant bei uns. Das hören wir auch diese Fernsinne, wie wir jetzt wissen, durch die sensorische Integration, so nennen wir sie da. Aber eigentlich diese Nahsinne, dieser kinästhetische Sinn, der lässt uns spüren und mit uns im Einklang sein,
0: uns fühlen. Für all jene, die sich jetzt gerade fragen, was ist der kinästhetische Sinn? Der kinästhetische
1: Sinn, <lacht> das ist unser tiefen Sinn, dass wir uns spüren, da gibt es in der Muskulatur, oh. und jetzt weiß man auch, dass es das im Bindegewebe gibt, diese Rezeptoren, die uns warn, die uns Rückmeldung geben. Wie wir uns im Raum befinden, äh, wie, wie sehr gebeugt. Die steuern unser Bewegungsverhalten. Mhm.
0: Ähm, wenn du die Feldenkreismethode mit einem Satz beschreiben müsstest, wie würdest du... Die Feldenkreismethode beschreiben.
1: Ja, Bewusstheit durch Bewegung. Mm. Wow. Das ist, das ist auch der, wie es Moshe Feltenkreis nennt. Bewusstheit durch Bewegung sind diese Lektionen. Feldenkreis, die Feldenkreismethode wird ja auf zwei Arten äh, vermittelt im Einzelunterricht und im Gruppenunterricht. Und der Gruppenunterricht heißt Bewusstheit durch Bewegung und auf Englisch Awareness through movement und abgekürzt ATM. Und wir sagen alle ATMs. Also mach eine ATM, das heißt du legst dich auf den Boden und
0: bewegst dich nach Anleitung. Wenn wir da jetzt tiefer eintauchen in dieses Bewusstsein durch Bewegung, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie funktioniert das? Wie geht das? Wie, wie kommt man da? Ran. Also, wenn wir
1: von der Methode sprechen, also Moshe Felkenkreis hat es auch genannt: Bewusstheit durch Bewegung, der Gruppenunterricht. Und ähm, jetzt sage ich mal, wie es praktisch ausschaut: Du gehst in eine Gruppe und dann, wir, wir beobachten uns auch immer sehr genau vor der Lektion, wir nennen diese Bewegungsstunde, Lektion oder diese Bewegungseinheit, nicht Übung, sozusagen, sondern eine Lektion, weil wir nicht sozusagen einfach was runterüben, so wie beim Turnen im Vergleich, wo wir einfach rechts, links, rechts, links, sondern wir bewegen uns ganz bewusst und vergleichen. Und es geht immer um Verbesserung. Egal, ob du jetzt Schmerzen hast oder ob du ein Top-Spitzensportler bist und deine Performance verbessern willst. Also man kommt da in den Gruppenunterricht, geht, legt sich meistens auf den Boden und wir beobachten uns zu Beginn. Dann gibt es eine Bewegungslektion, eine Bewusstheit durch Bewegungslektion oder ATM, abgekürzt mit den englischen Initialen genannt. Da sagt dann der Feldenkreislehrer oder die Lehrerin an, es ist eine verbale Anleitung, die schon eine gewisse Struktur und ein gewisses Ziel hat. Danach vergleicht man dann wieder. Dieses Beobachten und Vergleichen, wir beobachten uns auch immer wieder zwischendurch, ist notwendig, dass wir Rückmeldung kriegen. Das heißt, wir lernen, indem wir Unterschiede wahrnehmen. Unser Nervensystem lernt, indem es Unterschiede wahrnimmt. Und das machen wir uns zunutze und machen uns es ganz speziell bewusst. Wie spüre ich mich jetzt am Boden? Wie spürt sich mein Bein an, mein Körper meine Haaren, je nachdem, was im Fokus
0: steht.
1: Kannst du dir schon ein bisschen was vorstellen? Okay. Wichtig Hast du
0: ist schon einmal einen Feldkreis gemacht? Nein, ich habe noch keinen Feldkreis erlebt. Gut. Dann, dann kannst du ja, weißt du ja, ob, ich, ob du dir
1: was darunter vorstellen kannst. Mhm. Das, also, das heißt,
0: Erwachsene gehen in diese Gruppe, die... sich. Okay. Auch mit Kindern?
1: Man, man kann es auch mit Kindern machen. Also sobald ein, die Person oder das, der junge Mensch oder wer immer das jetzt ist, muss den Anweisungen verbal folgen können. Und ich vermute, man wird es auch mit tauben Personen, also es wird nicht nur verbal gehen, Da muss man halt andere Möglichkeiten finden. Aber im Normalfall eine verbale Anweisung, wir zeigen bewusst nicht vor, weil jeder macht es nach seinem eigenen inneren Bild. Und jeder, wenn man zu Beginn zum Beispiel zehn Leute in der Gruppe hat, macht jeder die Lektion fängt ganz anders an, jeder ein bisschen anders. Und zum Schluss nähern wir uns an. Dann machen alle ähnlich die, gleich, die gleiche Bewegung, weil es gibt schon ein Optimum und dem nähert man sich an. Mhm ohne zu sagen, was ist das Optimum. Weil das kann für jeden anders noch sein. Jeder ist auf einem anderen, auf einen anderen, Und will ich jetzt nicht sagen, dass das hierarchisch ist, auf einem anderen Stand. Das heißt nicht, das wäre besser oder schlechter, sondern wir kommen dann wahrscheinlich zum selben Ziel irgendwann, aber der eine geht diesen Weg, der andere
0: den anderen. Also es ist nicht ganz gleich. Und jeder Körper ist ja auch unterschiedlich. Niemand gleich. Obwohl in uns drinnen unsere, unser Knochen-System
1: ist mehr oder weniger ähnlich, wenn es keine Verletzungen gibt oder sonstigen Sachen.
0: Mhm. Ähm, und was würdest du sagen, für wen sind diese Gruppen oder wen... Kann man das so sagen? Wen, wer, wem würdest du das empfehlen? Oder? Ja, wir,
1: ich, würde, ich würde sagen, man empfiehlt einfach nicht. Seltenkreis ist für jede Person möglich. Es geht um Verbesserung. Und wer kann sich nicht verbessern? Solange ich lebe und wenn ich 99 bin, kann ich mich verbessern. Und wenn man es mit Kindern macht, muss man natürlich die Anweisungen anders gestalten, dass es für ein Kind
0: interessant ist. Mhm. Und spannend. Ja, du hast gesagt, verbessern, aber auch ähm, sich selbst besser spüren, oder? Also man kann sie ja immer selbst besser spüren und bewusst genau. werden. Und deswegen ja. für alle. Genau, für alle. Aber es wird natürlich sehr oft
1: gemacht, weil wir da was widmen und dort was widmen und wegen, wegen welchen. Aber eigentlich, wir sind halt leider Gottes so, wir tun erst was, wenn wir einen gewissen Druck haben. Oder wenn wir ein gewisses Problem haben, dann wollen wir was verändern. Aber eigentlich kann man es immer machen. Und wenn man es immer macht, also... Es geht nicht so sehr darum, dass ich sage, ich muss immer Lektionen machen. Wenn ich einmal die Idee, das Prinzip verstanden habe, kann ich aus allem irgendwie eine Feltenkreislektion lektion machen oder kann ich diese Bewusstheit in jede Bewegung hineinlegen. Und dadurch kann ich mir viel helfen und viel, dass ich am Abend nicht ausgebaut bin. Mosche Feltenkreis hat immer gesagt, ich persönlich habe ihn ja nicht kennengelernt, nur immer von Hören sagen. Seine Schüler haben mich unterrichtet, haben uns unterrichtet. Also er hat immer gesagt, es gibt keine falsche Bewegung. Es geht nur darum, wie mache ich etwas und wie kann ich es verbessern.
0: Das hat auch viel mit Achtsamkeit zu tun. Verstehe das richtig? Genau, Achtsamkeit, Nachspüren.
1: Am Anfang macht man es sehr langsam und sehr bewusst eine Bewegung, zergliedert sie und wir liegen sehr oft am Boden. Wir machen die Übungen oft am Boden, das heißt aber, Leute, die immer die Gruppen sehen, die sagen, ah, das sind die, die immer am Boden liegen. Das ist aber am Anfang so. Es gibt auch Lektionen, wo es um den Kopfstand geht, wo man nicht nur am Boden liegt, man kann auch im Stehen Lektionen machen, im Sitzen. Aber am Anfang ist es einfacher, am Boden zu liegen, weil wir die Schwerkraft ein bisschen ausschalten dadurch. Weil aufrecht zu sitzen oder zu stehen ist manchmal eine Herausforderung für uns. Und wie oft lehnen wir uns gerne an. Und je mehr man sich mit Felgenkreis beschäftigt, desto weniger braucht man eine stützende Wand im Hintergrund. Desto mehr kann man sich auf sich selbst verlassen, das heißt auf seine eigene innere Struktur. Das ist ja auch eine gewisse Unabhängigkeit und Freiheit. Ne? Ich bin unabhängig von, dem, von der Umgebung. Ich brauche keinen Sessel. Ich könnte auch stehen, ohne zu ermüden. Mhm. Du gewinnst Freiheit dadurch. Wow. Mhm. Ist es bei der sensorischen Integration nicht ähnlich? In
0: Die Prinzipien? Naja, so, ja, so, ja, oh ja.
1: Die Kinder gewinnen mehr Freiheit, also mehr, wir haben mehr Wahlmöglichkeiten. Es gibt auch so einen schönen Vergleich, was Feldenkreis gesagt hat, hat, haben soll. Also ich habe das gemacht, ich immer gehört. Also ähm, wenn wir nur zwei Wahlmöglichkeiten haben, sind wir wie ein Lichtschalter. Da geht es nur ein oder aus und erst ab, wenn wir nur eine Wahlmöglichkeit haben, glaube ich, das wäre dann der Stein sozusagen. Du kannst du nicht tun. Aber ein aus. Erst ab drei Wahlmöglichkeiten sind wir so werden wir Menschen, weil wir brauchen die Wahl. Und wenn ich meinen Körper sozusagen nicht bewege oder in die Möglichkeiten gebe, das ganze ähm, Repertoire an Bewegungen immer wieder zu machen, wird es immer kleiner, unser Repertoire. Bis dass wir dann, das merkt man schon, ja, heutzutage muss man ja gar nicht mehr sich umdrehen beim Einparken. Ich fahre nicht mehr Auto, aber früher musste man sich umdrehen. Und wenn ich mir da im Hals was verrissen da habe, dann bin ich schon sehr eingeschränkt.
0: Also und, und das hat mit Flexibilität zu tun, oder? Also je enger das wird, desto weniger flexibel werde ich. Und siehst du dann auch den Zusammenhang zwischen, äh, dass auch der Geist weniger flexibel wird? Also ja. je weniger flexibel der Körper, desto weniger flexibel der Geist? Das ist garantiert so. Das,
1: das glaube ich und das sagen ja, sagt ja die Forschung auch. Äh, wenn wir einen starren Körper haben, ist auch unser Denken starrer Und das merkt man ja, wenn man älter wird oder Leute, die sozusagen klassisch altern, die schränken ihre Bewegung immer ein und das sieht man dann auch. Also es geht um eine Flexibilität, Körper, Geist und Seele, es hängt zusammen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht können wir auf das Thema Altern kurz ähm, einsteigen. Es ist ich habe oft das Gefühl, es ist so normal in unserer Gesellschaft, dass alte Menschen unflexibel sind. Oder, oder wie, wie denkt ihr die Felgenkreismethode? Ähm, naja, ähm, wir können uns immer
1: verbessern. Das ist der Zugang. Und wir haben es halt schon so akzeptiert. Das ist natürlich auch eine Frage, ob wir das so akzeptieren müssen, dass man irgendwann den Rollator braucht. Und es fängt an mit den Augengläsern, man braucht irgendwann Brille, dann brauchst du äh, Hüftgelenke, dann brauchst du Rollade, dann brauchst du Bindungen. <lacht> und dann liegst du im Bett. Und dann erwischt es dich, hoffentlich. Hoffentlich kann man dann abtreten. Aber ja, ähm, ist, ist das notwendig? Das ist die Frage. Es gibt ja genügend Beispiele, wo es nicht so ist. Und äh, Bewegung ist auf alle Fälle ein guter Ansatz, gesund zu bleiben. oder bitten. Es geht nicht nur um Gesundheit, sondern ähm, um ein reiches Leben zu haben. Und das, das sagt, das hilft uns, das tun zu können, was wir tun möchten.
0: Um ein erfülltes Leben eigentlich. Mhm. Und, Und auch bitten. Und sich selbst auch immer wieder zu hinterfragen, ist das wirklich so? Also so, genau, und in das eigene Spüren zu kommen. Ja, ja,
1: ja. ja. Und ja, ja, es geht um, ums Hinterfragen auch, immer wieder um die Reflexion, dass du dich immer wieder beobachtest, deinen Körper, ja. hat gesagt? Also ein Lehrer hat auch gesagt, wir arbeiten nicht mit dem Körper, wir arbeiten mit dem Gehirn, mit dem Nervensystem. Und das ist auch bei der sensorischen Migration so. Das ist immer so. Nur machen wir es nicht so bewusst. Alles, was wir tun, wirkt auf alles. Aber bei Feldenkreis achten wir ganz bewusst auf das. Und letztendlich geht es bei der sensorischen Migration auch um das. Nur ist es nicht so bewusst. Also es geht immer um die
0: Gesamtheit. Das ist letztendlich Lernen, oder? Das
1: ist Lernen, genau, jetzt haben wir wieder beim Anfang.
0: Das ist eine Lernmethode
1: und es wird, ähm, da war lange eine Diskussion, sollen wir es als Therapie einstufen lassen oder als Lernmethode, wenn es Therapie wäre, dann könnte man es vielleicht auch Krankenkasse kriegen. In der Schweiz kriegt man, die sind da ein bisschen offener auf, auf Rezept, kriegt man das von der Krankenkasse, bei uns gibt es es nur bei den Zusatzversicherungen. Aber ich der österreichische Weg, also die Verband, der Befältenkreisverband haben sich, da war der Beschluss, es ist ein Lernen, eine Lernmethode.
0: Und das ist ja auch. Spannend finde ich auch, dass man durch ein bewusstes Wahrnehmen des eigenen Körpers auch solche Anspannungen, so leichte Anspannungen, die so im Alltag kommen, immer besser wahrnehmen kann und dann auch spürt, was stresst mich jetzt? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Was brauche ich jetzt oder was brauche ich gerade nicht? Wie, wie siehst du das? Genau, genau so ist es. Und
1: äh, unser Körper hat immer die Tendenz, dass er das Optimum, dass er den bestmöglichsten Weg für uns auch sucht. Und wenn ich wahrnehme, dass ich mich anspanne, dann arbeitet im Hintergrund schon irgendwie ein Programm, das es ausgleichen möchte oder schon ausgleicht. Das heißt, diese Bewusstheit über etwas alleine ist schon körperlich für uns. Wenn ich dann auch noch wahrnehmen kann, ob ich, eine, ob ich mich anders hinsetzen soll oder ob ich mich anders bewegen soll, dann ist es natürlich noch besser. Und dieses Wahrnehmen und dieses Feingespür das Spür kriegt man eben auch durch diese Bewusstheit, durch Bewegungslektionen. Man wird sozusagen hingeführt darauf, dass wir besser wieder auf uns achten.
0: Und ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema für Pädagogen und Pädagoginnen. Für alle ist es wichtig. Natürlich, aber vor allem ja. jetzt natürlich für Pädagoginnen, die, die sich, die, die Kinder ins Leben begleiten. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Sicherlich. Das ist ein, es ist eine, so eine Basis fürs Lernen, wenn wir wissen, wie Lernen und funktioniert Lernen oder das, ja, wir lernen ja ein Leben lang. Nicht nur in der Schule lernen wir am wenigsten. In der Schule lernen wir nur Wissen, um in der Gesellschaft zu funktionieren. Für die Gesellschaft, aber nicht für uns als Menschen. Es wird ja jetzt auch immer mehr hinterfragt, ist das Wissen, das wir da anhäufen müssen, so gut oder werden wir da nur, werden wir da nur irgendwie verlernen wir das Lernen durch die Schule? Gibt es ja viel so pädagogische Ansätze.
0: Wie können wir Kinder helfen und unterstützen, in, in das achtsame Spüren ihres Körpers zu kommen? Wie kann man das machen?
1: Der erste Schritt ist einmal bei sich selber anzufangen. Je achtsamer ich mit mir bin, das ist, sagen ja eh alle, fange zuerst bei dir an. Je besser ich mich spüre und wahrnehme, desto besser kann ich die anderen spüren und wahrnehmen. Und sehr oft, das ist die Frage, welche Tendenz wir haben, aber sehr oft neigen wir dazu, zu viel zu tun, zu viel Krafteinsatz zu haben. Ähm zu schnell zu sein, gerade für Kinder, zu schnell zu sein, zu aktiv zu sein, zu laut zu sein. Wenn wir alles ein bisschen hinunterschrauben, das ist ja auch bei diesen Bewusstheit durch Bewegungslektionen, wird alles ein bisschen langsam gemacht, in Zeitlupe. Also wenn wir alles ein bisschen weniger machen, mit weniger Energie, mit weniger Ich-will-etwas-erreichen, dann haben wir mehr Chancen äh, zu hören, was uns unser um Körper sagt. Und dann, wenn ich alles langsamer mache, wenn ich, äh, kann man auch ausprobieren, mit Kindern langsamer umgehe, dann werde ich viel mehr spüren, was eigentlich aus dem Kind kommt, ohne dass ich ihm dann gleich was drüber stülpe und das Kind einrede und drüber rede und schnell, weil ich es eilig habe,
0: Vielleicht. Das dürfen wir, glaube ich, auch uns in den Kindergartenalltag mitnehmen. Und
1: auch, Prinzip. Mhm.
0: Da sind wir, ich habe das Gefühl, auch oft so schnell unterwegs. Und es gibt so viel Wechsel von Turnseil in den Gruppenraum, vom Gruppenraum in den Garten. Und alles ist getaktet und geplant. Und da immer wieder sich zu erinnern in die Langsamkeit, sagt man das so, Wie langsam.
1: Weniger ist mehr.
0: Ja, genau. <lacht> Aber
1: das, das ist auch sensorische Migration. Das hat sie bei der Ute gelernt. Gell? Dieses weniger tun. Und das ist manchmal mehr. Und gerade bei Kindern. Und dann wieder, wenn du mit älteren Leuten arbeitest. Die brauchen es auch wieder langsam. Die können nicht mehr so schnell folgen. Da ist dann das Gleiche wieder. Wir mhm. überdrücken die mit unserer schnelllebigen Zeit, die wir uns einbilden, dass sie so schnell sein muss. Jetzt werden wir eher ein bisschen eingebremst.
0: Ich möchte einen Satz noch einmal von dir herausstreichen. Je achtsamer ich mit mir bin, desto achtsamer kann ich mit anderen sein. Ich glaube, das ist so wichtig. Mhm. Dass wir uns vor allem das auch in, in, in der Pädagogik im Feld der Pädagogik immer wieder in Erinnerung rufen. Ja, ja, ja. ja. In dieser schnelllebigen Zeit vergessen wir auf uns zu hören oder 18 mit uns zu sein. Und ja, da dürfen wir uns, glaube ich, immer wieder daran erinnern. Und wir kriegen es dann ja auch immer wieder präsentiert,
1: wenn man das nicht ist. Irgendwann sagt uns der Körper, jetzt ist aber Ruhe, dann geht es nicht mehr. Entweder zwickt ihn irgendwas oder bist du ausgebauert oder verkühlst du dich, weil ein Körper, der überlastet ist und übermüdet ist, da ist das Immunsystem nicht so gut. Also irgendwann werden wir dann so zur Ruhe gezwungen und dann liegt an uns, wie wir diese Ruhe nützen.
0: Ob wir dann achtsam werden oder ob wir sagen, ich abschneide eine Tablette. Das ist eine ganz andere Sichtweise auf Krankheit. Ja, es ist ja ein, es zeigt uns ja
1: etwas, gell? Mhm. Dann ist es wirklich einfach, wie kannst du Kinder unterstützen, dass sie achtsamer werden? Einfach, äh, Kinder sind achtsam. Ich glaube, wir sind die, die nicht so achtsam sind. Wir müssen ihnen nur die Möglichkeit bieten. Wir müssen uns zurücknehmen. Ist es nicht so? du stößt ja nicht manchmal zu viel drüber. Wir müssen uns zurücknehmen. Ich glaube, die Kinder sind schon achtsam, wenn wir sie lassen. Ein Kind ist ja bei sich. Das hat noch nicht... Äh, sich so abgetrennt, Kopf zwischen Körper, macht zwischen Denken und Sein so eine, einen großen Spalt. Ich glaube, das sind eher wir. Wir müssen von den Kindern lernen. Oder was wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das, seh das auch so und uns immer wieder auch bewusst machen, eben wir leben den Kindern das vor. Genau. Und, und wenn ich
1: dem Kind die Langsamkeit ein bisschen, es ist kein Stress, ich nehme mir Zeit, das zu tun, was ich möchte. Und wenn ich drei Stunden brauche, wenn ich ihm das vorlebe, dann hat er auch die Ruhe und die, die Sicherheit, dass er das so lange tun darf, wie es ihm Spaß macht. Also nicht, jetzt geh schnell, wir müssen gehen, zieh dich an. Oder diese schnell sein,
0: oder? Und als Erwachsene den Kindern auch vorleben, dass es Phasen der Ruhe gibt und Phasen der Aktivität, dass es Phasen gibt, wo ich ähm, Yoga mache, wo ich mich bewege, wo ich mich um meinen Körper sorge, Phasen, wo ich vielleicht Atempraxis übe. Und ja, ich, ich denke, es geht ganz viel um das Vorleben. Ja, ja, ja. Und dass
1: wir auf uns hören oder unseren Körper und das tun, dass man nicht sagt, okay, jetzt ist die Phase der Ruhe, aber ich bin noch aktiv, dass ich dann meine Ruhephase habe, wenn ich die Ruhephase brauche. Mhm. Manchmal nicht so einfach, wenn der Tagesablauf anders strukturiert ist.
0: Das stimmt, ja. Und das ist wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess, Genau, Leben,
1: ja, das ist ja, wir lernen doch ein Leben lang. Wie fad genau, ja. wäre es, wenn wir nicht mehr lernen könnten?
0: Mhm. Ähm, und möchtest du vielleicht zum, zu deinem Institut Seminare, die bewegen, noch etwas sagen? Ja, aber jetzt möchte ich ganz kurz auch noch anhören.
1: Wir haben ja gesagt, die feldenkreis hat zwei Wege, wie sie vermittelt wird. Mhm. Wir haben eigentlich mehr von dem Gruppenunterricht, von dem Unterricht in der Gruppe gesprochen, wo mehrere Leute im Raum leben. Mosche Feldenkreis hat eine Ausbildung geleitet, wo 300 Leute im Raum waren. So groß ist es jetzt nicht mehr. Und dann gibt es den Einzelunterricht, wo die Person dann meistens auf einem feldenkreis -Tisch oder Feldenkreis-Liege, wie wir das nennen, liegt und wo... Es weniger verbal abläuft, sondern wo dann der Felgenkreis-Lehrer die Person bewegt, um sozusagen neue Verknüpfungen im Gehirn zu schaffen. Das wäre der zweite Weg Mit der Ausbildung der Feldenkrais-Methode, die Einzelsitzung und der Gruppenunterricht. Das zur Felgenkreis-Methode. Und jetzt soll ich noch was zum Seminar, wie bewegen, eben ich habe die Ute kennengelernt bei unserer feldenkreis -Ausbildung. Und so hat sich unsere Zusammenarbeit entwickelt. Und Feldenkreis und sensorische Integration ergänzen sich so gut. Und so hat sich das einfach entwickelt aus einem zwei -Tage seminar Das ist schon 15 Jahre her oder was weiß ich, 1999 hat es begonnen. Da wussten wir noch nicht, wie es wie es weitergeht, hätte ich fast gesagt, wie es endet, nein, wie es weitergeht, wie sich das weiterentwickelt. Und ähm, so haben wir jetzt eben die lehrgangsreiche sensorische Integration und wir haben dann auch noch andere Kurse im Angebot. Ich mache Felsenreis, ich mache Augentraining. Dann gibt es Kinästhetik, das ist auch eine ganz tolle Methode. Wir haben Yoga für Kinder und es, es geht einfach um Lernen und Bewegen in unserem Angebot,
0: was wir haben bei Seminare, die wir lieben. Sehr fein, ja. Marietta und eine Frage zum Schluss: Wenn es eine Wünschefee geben würde, die dir einen Wunsch für die Kinder, für Nur die Pädagoginnen, für das Bildungssystem erfüllen könnte, einen Wunsch, welchen Wunsch dürfte dir die Wünschefee erfüllen? Die Wünschefee. Kinder haben es
1: jetzt nicht sehr leicht. Dass es den verantwortlichen Personen bewusst wird und dass sie Verantwortung übernehmen. Das, was jetzt passiert mit den Kindern, ist gar nicht förderlich für ihre Entwicklung. Und das ist nicht sehr schön und das, ich wir wünschen, dass das Kind wieder ganz, dass Kinder unbeschwert sein können. Unbeschwert Kind sein können, so wie wir das konnten, so wie wir das durften. Und dass die Verantwortlichen, dass ihnen das bewusst wird. Und dass sie an ihre Kinder denken. Und sie abhaben. Und dann ihre Kinder, wenn sie Kinder haben. Viele mhm. haben keine Kinder, die Verantwortung haben momentan. Das ist auch eine Frage, die man sich stellen sollte, wenn
0: man wieder zur Wahl geht. Gibt es irgendetwas, das dir noch am Herzen liegt für die Pädagoginnen und Pädagogen? Ja, vielleicht ist mir jetzt auch durch dein Gespräch so bewusst geworden, dieses... Ähm,
1: langsamer werden, weniger tun wollen, sich zurücknehmen, mehr Zeit, mehr Pausen. Das ist für uns, für uns, wenn wir pädagogisch arbeiten, auch gut, wenn wir auch verschnaufen können. Und für die Kinder ist es wahrscheinlich zehnmal so gut, weil sie merken, es ist der Stressweg. Also wir haben manchmal wahrscheinlich nicht so viel zu viel Anspruch, dass wir das müssen und jenes müssen. Wozu müssen wir das alles? Wichtig ist, dass wir gesund sind und dass sich die Kinder normal entwickeln und alles andere kommt von allein.
0: Danke, Marietta. Danke ja. für deine Worte, für das Gespräch und für deine Zeit. Ich habe es sehr genossen. Ja, wie immer hoffe ich sehr, dass dir das Gespräch gefallen hat, dass es dich inspiriert hat dass du dir etwas mitgenommen hast und dass es dir Freude bereitet hat. Und ich freue mich, von dir zu lesen, zu hören auf Facebook oder Instagram. Schreib mir da sehr gerne, was deine wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Gespräch sind und ja empfehle sehr gerne den Podcast an Kollegen, Kolleginnen weiter. Das würde mich sehr, sehr freuen. Abonniere den Podcast, schreib mir auch sehr gerne, eine Rezension auf iTunes und in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles, alles Liebe und vergiss nie, deine Arbeit ist so unglaublich wertvoll, von so großer Bedeutung und Wichtigkeit und vielen, vielen Dank für deine Arbeit, für dein tägliches Tun, deine Lisa.